0: Herzen und unsere Ohren, für dein Wort und deine Liebe. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und als Gast die Predigt bringen darf. Isabel Klaassen hat mich eingeladen, wir kennen uns schon etwas länger durch die Arbeit bei Wickliff. und ich freue mich sehr, heute ein bisschen über diese Heilungsgeschichte erzählen zu können, die wir in der Evangeliumslesung schon gehört haben. Diese Heilungsgeschichte ist mir vor einigen Jahren wichtig geworden, als der, Theologe, der katholische Theologe Anselm Grün das in einer Leiterkonferenz ausgelegt hat und mit dem Thema Leitung verbunden hat. Das hat mich sehr berührt und dazu geführt, dass ich mich selber mit dieser Heilungsgeschichte noch mal mehr auseinandergesetzt habe, und da möchte ich heute einige Gedanken teilen. Es ist ja relativ kurz, diese Lesung und diese Geschichte, deshalb können wir so ein bisschen Vers für Vers da mal durchgehen. Als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal gepredigt hat oder einen Vortrag gehalten hat vor einer größeren Menge von Leuten. Ich stehe jetzt hier und schaue so ein bisschen in ein Meer von Gesichtern, ähm, die ich größtenteils nicht kenne und ich sehe viele Gesichter, aber es ist nicht einfach in so einer Situation einzelne Personen wirklich wahrzunehmen. Und das spricht für Jesus, der hier in der Synagoge steht und lehrt, also predigt sozusagen und er hat wahrscheinlich auch eine größere Menge Leute vor sich, wir wissen nicht wie viele, aber er war schon recht bekannt zu dem Zeitpunkt und er sieht Menschen nicht nur, er nimmt wahr, er sieht diese Frau und er nimmt sie wahr, er nimmt sie wahr in ihrer ganz speziellen Situation. Jemanden wahrnehmen heißt eben mehr als jemanden einfach nur zu sehen, heißt zu spüren oder wahrzunehmen, was die Person ausmacht, was sie fühlt, wie es ihr gerade geht. Und das tut Jesus hier. Er nimmt wahr. Vers 11 sagt dann weiter, seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. 18 Jahre ist eine echt lange Zeit. Und so lange verkrümmt zu sein, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich weiß gar nicht, ob die Frau überhaupt noch wusste, wie es ist, gerade zu stehen, aufrecht zu stehen. Es ist gar nicht einfach, sich vorzustellen, wie diese Frau vielleicht wirklich aussah. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, was vielleicht ein bisschen hilft, sich das vorzustellen. Und so eine Verkrümmung, wenn man so verkrümmt ist, das macht etwas mit einem. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hier ausprobieren wollen, aber vielleicht mal zu Hause ausprobieren, wie das ist, wenn man so runtergebeugt ist. Das macht etwas mit uns. Das Erste, was man merkt, ist, ich sehe nicht mehr viel. Wenn ich Sie jetzt noch angucken will, muss ich mich extrem verdrehen. Ich muss meinen Hals verdrehen. Ich nehme nur noch den kleinen Fleck um mich herum wahr. Ich sehe die Weite nicht mehr sehe nicht, wo der Weg hingeht, kann anderen Menschen nicht gut ins Gesicht schauen. Die Atmung ist auch eingeschränkt. Wenn Sie mal länger gebückt sitzen, merkt man, irgendwann funktioniert die Atmung nicht mehr. Wir können nicht mehr so richtig tief einatmen, man wird kurzatmig. Es hat Auswirkungen, wenn man so verkrümmt ist. Es passiert etwas mit uns. Wir sehen weniger das Atmen, Atmen wird schwieriger, wir haben keine Perspektive, keinen Weitblick mehr, es ist schwierig, anderen ins Gesicht zu schauen. Vielleicht bringt es auch eine gewisse Einsamkeit, weil wir andere gar nicht so richtig wahrnehmen können. Mein kleiner Neffe Tim wurde 2015 geboren mit dem sogenannten Kiss-Syndrom. Das ist so ein Syndrom, das ist in Deutschland noch nicht sehr bekannt und auch noch nicht so anerkannt. Aber es ist eine Verrenkung der Wirbelsäule. Es ist eine Verdrehung der Wirbelsäule. Und mein kleiner Neffe hat die ersten Monate wirklich fast nur geschrien. Und es war wirklich schwierig. Und bei ihm hatte das auch ganz viele Auswirkungen. Also diese Kinder können oft nur auf einer Seite liegen. Der hat immer extrem so bei meiner Schwester auf dem Arm gehangen mit dem Kopf nach hinten, weil diese Kinder halt eine Schonhaltung einnehmen, um die Schmerzen auszugleichen. Maxi-Cosi ging gar nicht. Autofahrten waren wirklich ein Trauma, weil das einfach schmerzhaft war für dieses kleine Kind. Und auch bei ihm funktionierte die Verdauung nicht richtig und das Trinken ging nicht richtig. Jeder, der hier sitzt, der schon Kinder hatte oder hat, weiß, was das bedeutet, wenn in diesen kleinen Kindern das alles nicht funktioniert, alles nicht so richtig läuft. Einfach Atmung, Verdauung, die ganzen körperlichen Dinge nicht so gehen, wie sie eigentlich sollten. Das hat mir das wirklich gezeigt, was das bedeutet, so eine Verkrümmung was das eigentlich heißt, was das mit einem macht, wenn man so verkrümmt ist. Gehen wir zurück zum Bibeltext. In den nächsten Versen kommt die Wende. Vers 12 und 13. Als Jesus sie sah, rief er sich zu sich und sagte, Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Das ist natürlich ein spannender Vers. Einmal finde ich es hier spannend, dass Jesus die Frau zu sich ruft. In den meisten Heilungsgeschichten, die wir im Neuen Testament lesen, ist es der Kranke oder die Kranke, die zu Jesus gehen, ihn bitten oder ihn berühren. Hier ist es Jesus, der die Frau wahrnimmt und zu sich ruft und sie heilt. Und dann richtet sie sich auf. Ich lade Sie ein, das zu Hause ruhig auch nochmal so zu machen, wenn Sie so untergebeugt waren. Und sich dann mal so richtig aufzurichten. Wir machen das ja auch häufig, wenn wir mal gearbeitet haben, die, die vielleicht mal so im Garten gebuddelt haben, da wird man auch ein bisschen krumm, dann richtet man sich mal so richtig auf, streckt sich, rollt die Schultern nach hinten, um mal richtig aufrecht zu stehen. Und das macht etwas mit uns. Das bewegt etwas in uns. Mein kleiner Neffe wurde dann diagnostiziert und mit fünf Monaten eingerenkt. Sein Arzt in Bochum, der macht, glaube ich, den ganzen Tag nichts anderes als diese kleinen Würmchen einrenken, der hat einfach die Wirbelsäule so hin und her bewegt und meinte, ach ja, gucken Sie mal, jetzt geht der Kopf schon in beide Richtungen. Und meine Schwester sagt immer, sie ist mit einem anderen Kind nach Hause gekommen. Sie sagt immer das Erste, was passiert ist, dass er zweimal die Windel voll gemacht hat. Eltern wissen, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> er konnte anders trinken, er konnte anders liegen. Das mit dem Autofahren hat noch ein bisschen gedauert, da hatte er, glaube ich, ein leichtes Trauma weg. Aber er hat sich ganz anders bewegt und er hat sich hervorragend entwickelt. Ich habe auch mal zwei Bilder mitgebracht. Fußballkenner können daran erkennen, dass ich aus Mönchengladbach komme und mein kleiner Neffe schon mit Borussia Mönchengladbach-Kleidern eingedeckt ist. Aber das, das Spannende für mich war, was ich da erleben durfte, dass, was das ausmacht, wenn wir körperlich aufgerichtet werden, wenn wir wieder gerade stehen, wenn die Atmung funktioniert, die Verdauung funktioniert. Es ist ein anderes Leben. Es ist eine andere Perspektive. Auch die Frau in unserem Bibeltext hat das erlebt. Und Sie können sich vorstellen, wir haben uns sowas von gefreut, als mein kleiner Neffe sich so verändert hat. Und das gut wurde. Und auch die Frau hat sich gefreut. Und der Bibeltext sagt, da lobte sie Gott und dankte ihm. Die Heilung endet so wie die meisten Heilungen. Mit dem Lob Gottes. Wo wir von Jesus berührt werden, geheilt werden und sich unser Blick und unsere Perspektive verändert, da kommen wir ganz anders in das Lob Gottes hinein. Wir können uns aufrichten und wie im Korintherbrief steht, mit aufgedecktem Angesicht vor Gott stehen. Für mich ist diese Geschichte ein Bild geworden, auch dafür, wie Gott uns innerlich aufrichten will, wie er das Gekrümmtsein von uns nehmen will. Das sieht man oft im Neuen Testament, dass diese körperlichen Heilungen auch viel mit innerlicher Heilung zu tun haben. Ich arbeite seit 1998 bei Wycliffe, war mit Wycliffe auch 13 Jahre im Ausland, in Ostafrika und habe dort gearbeitet und ich habe viel erlebt, was es bedeutet, wenn Menschen Gottes Wort tatsächlich verstehen, wenn sie es in einer Sprache bekommen, die ihnen so zu Herzen spricht, dass sie das Wort Gottes verstehen und wie es sie aufrichtet. Wir hatten gerade Besuch von Kollegen, die lange Jahre in Papua-Neuguinea gearbeitet haben und dort das Neue Testament für die Dawawa übersetzt haben, eine Volksgruppe in Papua-Neuguinea. Sie haben fast 30 Jahre mit dem Volk gelebt, haben das Neue Testament mit ihnen übersetzt, haben auch ein paar Leute gesehen, wie sie Christen geworden sind, aber es hat sich nicht viel verändert im Volk. Sie sind dann aus persönlichen Gründen zurück nach Europa gegangen, und in den nächsten zehn Jahren hat Gott in dieser Volksgruppe gewirkt. Und nach zehn Jahren haben die Leute in der Volksgruppe selber meine Kollegen eingeladen und haben gesagt, ihr müsst zurückkommen, wir wollen noch eine zweite Übergabe feiern. Es gab natürlich am Ende des Neuen Testaments, der Übersetzung, eine Übergabe des Neuen Testamentes. Und jetzt wollten sie eine Lebensübergabe feiern. Wir wollen unser Leben wirklich Jesus geben. Und diese Familie ist dann dahin gereist zu ihrem Volk, ihrer Familie und haben erlebt, wie einen ganzen Tag lang die Menschen die Geister vorgelesen haben, die sie angebetet haben, um dann die Zettel zu verbrennen, wo diese Namen der Geister draufstanden. Und sie haben erzählt, die Menschen gehen anders, die Augen sehen anders aus. Sie sind aufgerichtet. Gott will uns aufrichten, in unserer Arbeit, auch in meiner Arbeit, gibt es schon viele Herausforderungen. In Tansania, wo ich lange Jahre gearbeitet habe, hat man viel mit Armut zu tun. Man sieht viel Leid und man kann nicht allen helfen. Und das erdrückt, das drückt uns nieder, das schlägt uns nieder. Wir fühlen uns niedergeschlagen. Auch in meinem jetzigen Job habe ich viel Verantwortung als Leiterin von Wycliffe. Und es kommt immer wieder vor, dass Sorgen mich niederdrücken, die Verantwortung mich niederdrückt. Und ich sack so in mich hinein. Ich glaube, das kennen wir alle, diese Zeiten, wo wir so in uns hineinsacken, uns niederdrücken lassen von den Sorgen, von den Ängsten. Und Gott will uns aufrichten. Er nimmt die Sorgen nicht immer weg, er macht nicht alles gut, aber er sagt, richte dich auf, ich habe dich befreit, ich habe dich frei gemacht. Wir haben das im Korintherbrief auch gelesen. Wir sind zur Freiheit berufen. Wo der heilige Geist ist, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das klingt so toll und ist oft so schwierig im Alltag. Ich bete einfach oft Herr, richte meine Augen auf dich, richte mich auf und ich mache das manchmal am Schreibtisch, wenn ich eine E-Mail gelesen habe, wo ich so denke, oh nee, jetzt muss ich daran. Dann richte ich mich auf, ganz bewusst körperlich und sage Herr, ich will aufrecht auf dich schauen. Ich will hier aufrecht stehen und als dein Kind in Freiheit mit diesem Problem umgehen. Funktioniert nicht immer, aber es ist eine Hilfe. Es ist sozusagen ein Training, immer wieder auf Gott zu schauen und uns aufrichten zu lassen. Wir sind befreit, begnadigt und gesegnet. Wir dürfen aufrecht vor Gott stehen und ihn loben. Und wir dürfen einander aufrecht begegnen und einander wahrnehmen. Wir dürfen gegenüber sein und einander diesen Segen weitergeben. Und das wünsche ich Ihnen und uns, dass wir das in der nächsten Woche erleben. Amen.